0: 听众朋友，晚上好，这里是四川新闻频率 FM 一零六点一，北京时间零点，接下来为您播出的是晚星话传奇，欢迎您锁定收听。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象盛极而衰，否极泰来，几多神秘传说化作千古绝唱，多少传奇往事。继父，方间笑谈，论古道今，评说天下，晚心话传奇
1: 。我们接着讲，大唐出了个靖哥哥。不管怎么说呀，这两次灵异事件确实给李靖身上蒙上了一层神秘色彩。也对后人把李靖彻底打造成神仙起到了极大的促进作用。那么当然了，话又说回来，年轻时候的李靖虽然没有干过什么惊人壮举，但也确实因为才能出众，受到了除了他的舅舅韩擒虎之外的牛人夸赞和看好。这可不是野史小说啊，而是正史记载。俗话说，是金子总会发光的。那么下面呢，咱们就从小说转移到正史上。看一看年轻的李靖是怎样被牛人所欣赏的。话说呀，就在李靖为隋朝政府兢兢业,业业认真工作的时候，两个隋朝政府高官终于发现了李靖这块大金子的光芒。李靖身上所散发出来的豪杰气质和工作之中表现出来的杰出才干，把这两个高官给震了。一个是隋朝的吏部尚书牛弘。类似于今天的组织部长，这位满腹才学、通读无数典籍的大臣夸赞李靖是王佐之才、啊，也就是啊，可以辅佐君主成就辉煌大业的人才。另外一个夸赞李靖的是啊，地位更高、名气更大、本事更强，乃大隋朝的宰相。他曾经拍着自己的座位对李靖说啊，你终有一天会坐到我的位子上来。”这个预言李靖未来能够当宰相的人，便是大隋帝国开国元勋杨素，一位卓越的政治家、军事家、文学家、书法家，但是也是一位嗯、呃、有些败类的阴谋家。在政治上，李靖啊，只是被这位名将、文豪兼奸臣给大大的夸赞了一番；而在野史之中啊。李靖在这位名将、文豪兼奸臣的豪宅里头邂逅了一位美女，并且和美女联手打造出一段流传千古的浪漫传奇。那么，李靖和杨素是如何会面的呢？那位和李靖火热相恋的美女又是谁呢
0: ？上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里。我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇
1: 。俗话说呀，美女识英雄，自古被人们传为佳话。唐初就有美人红拂女独具慧眼，在芸芸众生之中辨识了两位英雄人物，一位是他的夫君李靖，我们今天的主角；另外一位是他的结拜长兄裘然客。这三个人呢？皆为是莫逆之交，一同在风尘乱世之中施展才华，被人们敬称为“风尘三侠”。这红拂女啊，本姓张，原本是江南人士，由于南朝战乱，随父母流落长安，迫于生计，迈入司空杨素府中，成为歌妓。因为喜欢手持红色拂尘，故称红拂女。李靖到了长安，由于国政大权基本掌握在杨素手中，于是他准备先投在杨素门下。而这一天呢，恰巧红拂女正侍立在杨素身旁，目睹李靖英姿飒爽之气，一于没表，又是谈议风生，见解出众，不同凡响，心中是大为倾慕，不由得是闪动一双聪慧大眼睛，不断的瞟向李靖。等李靖告辞出门的时候，他不露声色的暗中嘱咐势力廊下的小童代为打听李靖住址。李靖问得结果，回报红拂女，红拂女暗暗记在心头，望着李靖大踏步出门远去的背影，有一种奇妙的牵挂之感生于心中。当天夜里，李靖独坐客栈，面对孤灯。想起白天在司空府的情景，暗叹呐、啊，不可一世的老司空杨素已经老了，守夜尚嫌精力不足，根本谈不上有所发展。自己看来，他得另谋途径。这时候，他又想起司空府中那个手执红拂尘的美丽侍女，她那一对写满睿智又充满柔情的大眼睛，给他留下了极深印象。他在杨素身后一大群侍女之中一眼就发现了他，总觉得他呀有些与众不同，引得自己心神
0: 荡漾
1: 。夜深了，万籁俱静。李靖躺在床上辗转反侧，难以成眠。突然，耳旁响起一阵轻轻的叩门声。李靖披衣起身，点亮了灯，拉开门栓，只见门外站着一个头戴阔边风帽、身披紫色大氅、肩背绣花布囊的年轻人。李靖不料，在这人生地不熟的长安，竟然有客人深夜来访。正在狐衣之际，来客自动解说说：“气乃杨司空家红拂女，今夜特来相投。”烛影摇动之中，红拂女卸下绣花布能，摘下阔边风貌，脱去紫色大氅，变成一个秀发蓬松、明眸皓齿、如三春水蜜桃似的仙灵的一个女孩子。李靖对红拂女的来意啊，仍有些不解。红拂女也看出了心意，不待他询问，便盈盈下拜，并轻声说道。妾侍杨司空多年，看到人物不计其数，但从来不曾见过像李公子这样英伟绝伦之人。妾似丝罗不能独生，一心依托于参天大树，以了平生之愿，因而前来投奔，请公子不要推辞。李靖啊，既惊又喜，他对红拂女早有好感，这时候又见她是如此理解自己。而且呢，有这种自作主张的胆识，甚是爱怜。但转念又忧虑道：“啊，杨司空权重京师，你私自逃去，他必定追寻，那怎么能能逃得了呢？”红拂女胸有成竹的说、啊：“呀，杨司空现在不过是苟延残喘，行将就木，不走未也。他府中接妾时常有人溜走，他也是无心于追究。何况……”司空府中侍女多如牛毛，少见一人不会在意，所以大胆前来，请公子不要担心。李靖仔细打量红拂女啊，见她是肌肤细嫩，面带红晕，仪态从容，虚气如兰，羞怯之中不失果敢之气。李靖心中甚喜啊，但又想到自己孑然一身，漂泊不定，哪能给她一个安定的家呢？深觉是愧对红颜，委屈他的一片真情啊！红拂女见他欲言又止，似乎明白了他的犹豫，于是坦然陈述自己心意。既然来投公子，就已深思熟虑，今后天涯海角，妾愿患难相随，一片诚心，苍天可见。这话呀，已经说的十分明白。李静也不必再有什么顾虑了。这天夜里，一对患难之交同入罗帐，没有父母之命，没有媒妁之言，但是有的是相知相慕，便由他们自作主张，成为一对恩爱夫妻。过几天，他们悄悄离开了隋都长安。这一路风尘，这天来到了灵石。这个灵石啊，这个、地方你可能不太熟悉，但我提个地儿，你肯定知道，山下的王家大院，哎，就在灵石。因为数天奔波，人马皆疲，于是准备在灵石歇息一天，再赶路。两个人呢，找了一家不起眼的小店住下了，美美的睡上一觉。第二天呢，清晨起来。李靖到早市上去买了一大块羊肉，向店家借来了炉具，还有锅瓢，亲自烹食，想啊改善一下伙食。红拂女这时候啊，正在客房里头解开了长发，在窗前细心的梳理呢。李靖趁这个羊肉在火上熬炖的空隙，来到后院刷马喂料，两个人呢隔窗相望。会心的相视而笑，但就在此刻，一阵狂风卷过，出事了。正在李靖和红拂女啊你侬我侬、情意深重的时候，忽然有一个中年汉子骑着一头壮士毛驴来到客店门前。只见这人呐、啊。满脸络腮胡子，衣服邋遢，一副大大咧咧的神态。他的店前跳下毛驴，将驴随便拴在木桩上，手提一硕大皮囊，腰插匕首，大踏步的走进店来。劲风吹来，带着一股浓郁的肉香味他耸了耸粗大鼻子，循着肉香来到红拂女的房前。他连招呼也不打，随手推开房门，闯进房来。把皮囊顺手扔在桌上，这时候才发现了正在梳头的红拂女，也就顾不上肉香了。镜子往床上一坐，捏着着眼睛火辣辣的看着红拂女，始终没有说一句话。这个人呢，太没礼貌了，简直是有意找茬子。李静在窗外把房中动静看得是一清二楚，心中腾的升起了火气啊，正想跃入屋中。给这个不速之客一点教训，那红拂女呢却向他暗示，示意他呀暂且沉住气，因为他见来客气宇不凡，穿着和举止又与众不同，料想啊他一定是一位侠士或者是世外高人。红拂女一面绾好秀发，一面和颜悦色的向来客行礼，客气的问道：“客官，尊姓大名啊？”俺姓张，人称裘然客。红拂女笑着：“啊，那可真是巧了，妾也姓张，当成你为兄长了。”说罢，将行兄妹之礼。裘然客见那女子啊，不但不责怪自己行为鲁莽，反而如此尊重自己，心中是十分敬服，急忙是一跃而起，抱拳打礼。裘然克在家中排行第三，因此红拂女称他为三哥。而红拂女呢，在家中为长，也就成了一妹。裘然克是哈哈大笑啊，没想到在此荒僻小店有幸结识一妹。红拂女这时候隔窗向外唤道：“李郎，起来拜见三哥。”李靖是闻言入室，与裘然克互相见礼。这时候啊，炉子上的羊肉正好炖熟了。李静又出去买了些烧酒，还有补饼，就烧饼啊。三个人是围坐炉旁，边吃边谈。裘然克掏出匕首，切食共食，豪气冲天。吃罢羊肉，裘然克转身从皮囊之中取出一个人头以及一副心肝，他把人头竖在地上。用匕首把心肝切成薄片，大口的嚼着吃完了。这看得红拂女与李靖啊目瞪口呆。裘然客边说边吃边解释：“这个人乃天下第一负心之人，吾含恨十年，今日吃他心肝才能解恨呐、啊。”裘然客吃罢仇人心肝，擦了擦嘴，又对李靖说呀。我看你仪容气宇，不愧为大丈夫。姨妹得到你这样家婿，应该是心满意足了。接着，他们又谈到今后的打算。李靖说呀，想去太原投奔李渊、李世民父子，而且又有人刘文静可以引荐。裘然科也说，常听别人说呀，太原上空有天子之气，正好前去看一个究竟。只是还有一件事情急需料理，不能够与他们同行。于是三人相约三天之后午间在太原城外汾阳桥头相见。说完，裘然克把抓过肉的双手啊，在衣襟上一抹，提起皮囊，出门跨上毛驴，疾行而去，转眼间就不见踪影。三天之后，在汾阳桥边的一家酒楼上，李靖与红佛女等到了裘然客。三个人是一道进城，找到了与李靖有一面之交的挚友刘文静。这时候啊，刘文静已经入李渊门下了。在他的引荐之下，三人首先去拜见李渊。在留守府中，看到了仰慕已久的太原留守李渊。只见他呀，身着家常便服。穿衣大袖甚是朴素，见了来客热情礼让，神采飞扬，又异于常人。三人心中是十分敬服，又希望啊再一睹李渊之子李世民的风采。经刘文静的安排，约定与李世民在城外一处道观相见。于是第二天，李靖、红拂女、虬然客三个人一早就来到道观来等候。不久啊，李世民骑马赶到。行进道观，李世民下马向客人尝揖。只见他神情凄朗，气宇深沉，顾盼生雄，端坐石凳上，犹如日出朝霞，英采逼人呢。在道观古柏苍翠的院中，李世民与李靖、修然客坐在石桌四周的石凳上，倾心交谈。三人见地相似，心意相通。大有相见恨晚之势。他们品评时事，抒发志向，不觉日语西邪。据传呐、啊，裘然客和李世民曾经对棋一局，裘然客不敌李世民，其罢，临别时，裘然客拉着李靖对李世民说啊。李靖可助公子成就大业。”说罢，仰天长啸，声震四野，慨然而称。有真主在此，我当另求发展呐、啊。这话说的众人呢是不明其意。这儿啊留一个扣子，咱们稍后会讲。<是>不久，李靖和红拂女如约来到长安，裘然客与他们是高谈阔论，李靖与红拂女简直没有插嘴的机会啊。等到他告一段落之后，红拂女急忙相问。那么三哥意欲何为呢？裘然客淡然一笑，眼望远方，笑答：“天涯海角，飘萍无定。此后十年，东南数千里外尚有一文，便是为兄得意的时候。那是衣妹与李郎，可洒酒东南，相贺足矣。”说罢，匆匆向李靖夫妇。道声珍重，拱手告别，然后出门上路，扬鞭而去，宛如一阵迅疾的旋风。公元六幺七年，李渊父子终于在太原起兵了，二十万大军顺利攻克了隋都长安，隋炀帝在江都被叛将云化基绞杀了。李渊呐、啊，起先是捧出了隋恭帝，但旋即又将他废止，自立为天子，改元武德，国号大唐。在统一天下的战役之中，李靖统兵可以说是攻无不取，战无不胜。李靖对突厥人大获全胜。突厥人呢，曾经依靠他们的军队骁勇善战，使唐高祖俯首称臣。这次李靖领兵袭雪了耻辱，唐太宗是喜出望外。从此大唐的威名远盛，远近各国纷纷来朝，并称唐太宗为皇帝天可汗。李靖有功，被封为魏国公；红拂女妻银富贵也被封为一品夫人。这是唐太宗贞观四年的事情。而就在此时呢，御史大夫萧瑀上书弹劾李靖，说他呀在破敌之后啊，没有能够把突厥的珍宝妥善搜集，从而使战果失散。唐太宗为此啊责备了李靖，李靖一时负气，索性托病隐居在长安城西四十里外的风光明媚的岘坡山麓，与红拂女悠游林泉，过着自由闲散的生活。功成名就，别无所求。李靖与红拂女整日是栽竹种花、闲谈品茶，不再奢求什么。每每想起昔日往事，只觉啊，恍如一场春梦。这样的日子不知不觉过了五年。贞观九年，盘踞在青海一带的另外一支游牧民族吐谷浑兴兵侵犯大唐边境，唐太宗决定啊，派遣大军前往征剿。选将的时候。又自然想到了李靖啊。这时候李靖啊，已经六十五岁高龄，但是李靖又担负起了西海道行军大总管的这个职务，领着大军直趋边境，越过黄河发源地积石山，终于是生擒吐谷风可汗，班师凯旋归来。几经命运起伏的李靖，早已经是不再贪恋功名，仍然要求回到现坡山。从此，他们夫妇二人封闭在自己的小天地里面，不设尘世，连迁戚故旧也很少来往。而就在这时，忽听说啊，有人率海船千艘，甲兵十万，突入海中扶桑国，杀其国王而自立称帝，以建立稳定政权。哎呀，李靖与胡佛女心中一下子明白了。这一定是裘然客已经在海外另有发展了，于是设置香案，虔诚的洒酒向天，遥向东南方祝拜，祈祷上苍保佑他们三哥成就伟业。啊。呜呼，何时再现裘然客于地下，让小日本不敢再觊觎我中华寸土啊！贞观二十三年，李靖病逝，享年七十九岁。因为他战功显赫，死后经常显灵，为百姓救危解厄，百姓为其建庙供奉。于是到晚唐时候啊，李靖渐渐的已经被神化了
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合。到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。